0: 985.
1: Son las 8 de la mañana en Canarias.
2: Caja 7 te ofrece los titulares del día. Buenos días, el vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha reconocido hace unos minutos en De la Noche al Día que los instrumentos de las comunidades autónomas para combatir la pandemia son escasos. Ha asegurado Rodríguez que el Gobierno de España no está a la altura en esta lucha contra los contagios. También ha dicho que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, está mirando para otro lado.
3: Administrar lo que está haciendo es mirar para otro lado. ¿Eh? Y yo, yo creo que eso, eso lo piensa el 95% de los consejeros de sanidad de las comunidades autónomas. Pero salvando este tema, que este es desgraciadamente así, tenemos que luchar con los instrumentos que tenemos. Y los instrumentos que tenemos son las medidas que estamos tomando.
2: Ya lo saben, durante la jornada de ayer el gobierno de Canarias ha elevado el nivel de alerta sanitaria en todas las islas, salvo en Fuerteventura y La Gomera. La única isla en el nivel máximo, el nivel 4, en este momento es Tenerife, donde será necesario a partir del próximo lunes el certificado COVID para acceder al interior de los espacios públicos. Esta medida también será aplicable en restauración y hostelería, cuyo aforo puede ser del 50% en el interior. Blas Trujillo es el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias.
4: Van a continuar en interiores con el 50% de ocupación, pero a diferencia de la situación actual, que es de 40%, personas sin certificado, todas las personas, es decir, todas las personas en restauración y hostelería, que es el 50% del aforo, van a necesitar tener el certificado COVID, que se aplicará a partir de los 18 años.
2: Más de 20.000 test de autodiagnóstico de la COVID-19 se han vendido ya en las islas, están agotados en Canarias y los proveedores tampoco tienen reservas. Para el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Galván, se han superado las expectativas al tiempo que lamenta que no se haya podido informar desde los establecimientos farmacéuticos de los positivos directamente al Servicio Canarias de Salud.
5: Se han dispensado de en torno a 20.000 test en la Oficina de Farmacia de Canarias, lo cual ha superado las expectativas. Los farmacéuticos con profesionales sanitarios hemos orientado al paciente y explicado cómo se hace una correcta toma de muestra. Y por otro lado, le hemos explicado también cómo se eh, debe actuar en caso de tener un resultado positivo. Nos hubiera gustado hacer nosotros la comunicación directamente para, de forma fehaciente y con el consentimiento informado de los pacientes, esas eh, informaciones positivas, como digo, llegaran de forma inequívoca a todo el servicio canal de salud.
2: Una embarcación de salvamento marítimo trasladó la pasada noche hasta el puerto de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, a los 45 ocupantes de un cayuco localizado en alta mar. Todos estaban en buen estado de salud. Y la falta de datos sobre la infancia en las islas afecta a las políticas públicas. Esta es una de las conclusiones de la Comisión de la Infancia en el Parlamento de Canarias, que en las próximas semanas elaborará un dictamen para atajar los principales problemas que sufren los menores en el archipiélago. Cecilia de la NEI, consultora del Comité Español de UNICEF, ha señalado en De la Noche al Día como la pobreza y la salud mental son cuestiones a tener en cuenta.
6: Como parte de este trabajo se elaboraron aproximadamente 40 recomendaciones sobre las cuales el Parlamento, es decir, la Comisión de Estudio, va a trabajar de aquí hasta septiembre para eh, poder eh, elaborar ese
2: dictamen. Una reyerta entre vecinos la pasada noche se saldó con tres heridos en Gran Canaria. Los hechos ocurrieron en Santa María de Guía poco antes de la medianoche. Entre los afectados hay dos heridos por arma blanca en estado grave, la Guardia Civil ya investiga lo ocurrido. Y un último apunte, en clave internacional, Estados Unidos impone sanciones contra dirigentes cubanos por la represión de las protestas. El presidente Joe Biden los considera directamente implicados en abusos de derechos humanos durante las protestas de ese pasado 11 de julio en Cuba. También estudia distintos mecanismos para tratar de mejorar el acceso a Internet en Cuba
7: Somos playas, somos playones, somos olas, somos cholas, somos agua, somos agüita. Somos de quedar, somos de quedarnos, somos de aquí, somos afortunados. Estas vacaciones, disfruta de tus islas. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Desde el Servicio de Creación de Empresas de la Cámara de Comercio, te ayudamos a poner en marcha tu empresa. Te contamos cómo elaborar un plan de viabilidad o te asesoramos sobre las ayudas o líneas de financiación que puedes solicitar. Pide cita en nuestra web, camaratenerife.com. Proyecto subvencionado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo. ¡Te esperamos! Somos tu
0: verano. Disfruta como nunca de unas vacaciones diferentes por naturaleza en Hotel Jardín Tesina. Compartir en familia, ponerte en forma, días de relax, bienestar y diversión en un entorno seguro y sostenible. Más información en jardin o agencias de viajes.
7: Somos volcán, salitre y lava, somos colores, somos sabores, somos senderos, somos noveleros, somos de quedar, somos de quedarnos, somos de aquí, somos afortunados. Estas vacaciones, disfruta de tus islas. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
8: De la noche al día, Canarias Radio.
1: ...para conversar, para disfrutar, para comer, para hacernos felices durante un ratito... ...por lo menos cuando estemos dentro o por fuera en su terraza, que es la nueva normalidad... ...nos vamos a ir hasta un bar, en este caso al Torre del Conde... ...en República de Chile número 9, al ladito del Cabildo de La Gomera... ...nos vamos hasta La Villa para hablar con su propietaria, Luz Marina Mora, buenos días...
6: ...buenos días...
1: ...¿cómo amanece hoy La Gomera?...
6: Bien, un tiempo despejado, sin calima y un poquito de aire como siempre.
1: Bueno, Luz Marina, ¿qué sí. vamos a desayunar hoy en la Torre del Conde?,
6: pues mira, en la Torre del Conde hoy podemos desayunar la tortilla de papas españolas de todos los días.
1: ¿Con cebolla o sin
0: cebolla?
6: Con cebolla. ¡Ay, sin Dios cebolla. mío! <risa> ha dicho con
0: y sin. ¿no? Ha dicho con y sin, menos mal. <risa>
1: Para sí, todos los gustos.
6: Sí, sí, sí hay, hay de los dos gustos. Qué bueno. Y después pues, tenemos pues todos los demás resto de los bocadillos, nuestro bocadillo de pollo que es muy, muy especial.
1: Eh, por, por, ¿por, qué? ¿Por qué es tan especial el bocadillo de pollo? Porque Vamos a tener que hacer un el,
6: ranking de bocadillos de pollo, ¿eh? Porque lleva, eh, los, en la Gomera le superamos al resto de las islas con los bocadillos de pollo. Ah, ¿sí? Venga, eso porque, me gusta, sí, pique sí, el pique, sí, venga. A ver, ¿y por qué,
1: <risas> por qué, Luz Marina?
6: Porque los bocadillos de pollo nuestros tío, son de, con pollo desmechado y llevan alioli. Ajá. O sea, no son con pechuga y entonces somos en especiales.
1: Ah, pero no pones la pechuga de pollo, sino que pones otras partes, que pones? ¿El muslo, el, pollo, el contramuslo, el que eso No, está no, más. no, la
6: pechuga desmeluzada.
1: Ah, vale, vale. Eh, desmeluzada. pero bueno, y,
6: y qué, no triturada. Qué,
1: qué, ¿Qué toque secreto le da para hacer las diferentes ah, otras
6: islas? El alioli. Ah le pones el alioli y el desmechado del pollo, que no, no es el triturado, que es desmeluzado. O sea, sí, sí. son dos cosas diferentes.
1: Todo lo, que, todo lo que sea rico, madre mía, qué, qué bueno. Eh, cuéntanos, Luz Marina, ¿y los cafecitos a esta hora qué pide más? ¿Son de cortados, de té? Eh,
6: no, normalmente todo el mundo decanta por los cortaditos. Hombre, el, el típico cliente que bebe el café, café. Nosotros tenemos el café ínsula, que es un café muy bueno, pero la gente decanta mucho por el cortado, el natural o el Y entonces lo usamos con la XMD enlatada, para llevar más o menos el gusto de todos los clientes.
1: Y en Torre del Conde la gente habla mucho, o sea, cuando aprovechan eh. y se van a tomar el cafecito, se van a desayunar, van a almorzar, sí. ¿no? Porque ahí también se puede almorzar. Sí, sí,
6: sí, 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 se puede almorzar y se puede cenar. Y cuando ser, pues, ser, van ser... ahí,
1: ¿de qué suelen hablar los clientes? ¿Hasta
6: ahora hora de la mañana, por ejemplo, qué están hablando? Hombre, hasta ahora de la mañana hablan de, de lo que se comentó en la tele, en la radio, de, de lo que pasa, en, pues lo que pasa con el COVID, lo que pasa con... Con el mundo, si sale una noticia de algo, pues lo, la gente lo comenta. Y si no, entre sus compañeros, pues comenta sus trabajos, sus cosas pues, ya ¿Y el cambio de nivel? ¿El cambio
1: de nivel lo están hablando y en La comera
6: Sí, 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 sí se, habla, sí, se habla. Aquí se habla mucho y aquí la gente se conoce mucho, entonces se habla mucho entre la gente. ¿Y
1: cuando hay un contagiado, por ejemplo, hay una persona que tiene COVID, eh, la <risa> gente lo sabe al final, lo, lo cuenta? Sí, sí,
6: sí, sí. sí. Si ahora mismo estamos, lo, no sé, del año que llevamos de COVID, yo creo que la gomera ahora mismo es cuando más contagiada está. Pero bueno, eso son nada, son cuatro niños que tal, pero que tampoco están malos, sino, ¿sabes? Que le da eh, le da positivo, pero que no, no tienen síntomas ninguno, gracias a Dios, gracias a Dios, uh -huh. no hay síntomas Ninguno.
1: La Gomera se ha o sea, caracterizado siempre por recibir eh, eh, mucha gente de las islas, pero también sí, eh, turistas, sí, sobre sí, todo sí, alemanes. ¿Has visto muchos alemanes?
6: alemanes? Sí, sí, hay alemanes, hay alemanes. Aún así en la isla viven muchos ingleses. Aquí viven mucho inglés, mucho alemán, un de toda la vida. Y luego llega mucha visita y de las islas nuestras nos están llegando muchísimas visitas. Y en especial. Este año me decantó, o sea, se ha decantado mucho la gente de Las Palmas. ¿Ah sí? Sí, sí, por lo de la línea que gracias a Dios el cabildo hizo ahí para que la línea de, del avión fuese directa y se ve que está funcionando de maravilla porque de Las Palmas no llega gente todo el día a La Gomera para pues... porque yo les pregunto eso sí se lo pregunto yo a la gente. ¿Y
4: se les me ve por San Sebastián, viene... señora? ¿O, o ¿Eh? se les ve por San Sebastián? Se están quedando sí, San Sebastián sí, o sí, 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 se sí, están sí, moviendo sí, hombre, al sur?
6: A ver, no, se mueven, se mueven por toda la isla. Mira, ayer, por ejemplo, hubo una sí. gente que estuvo en el mismo quedándose viviendo vivienda vacaciones. Estuvieron en Bayeran Rey, estuvieron en San Sebastián y ayer se fueron por su isla. Por ejemplo, ayer a mediodía, ¿sabes? Porque se lo pregunté a, uno, a unos clientes. Uh -huh. Pero la gente sí viene, o sea, ahora, lo de la línea directa está así, oh, vamos... Especial para la gomera.
4: Ustedes saben que, que las personas de, que, que llevan los bares y tal son, son los mejores prescriptores, ¿no? ¿De si, dónde voy? ¿Dónde.? Lo que vendemos, ¿verdad? ¿dónde? Claro, claro. Sí, es la mejor
6: información ¿dó? turística, ¿no? ¿Dónde, ¿dónde lo general, la, ¿no? ¿Dónde me llevo
4: las sí, galletas? Sí, sí. ¿Dónde, ahí sábado, que ustedes tienen
6: una función ahí muy importante. Vienen mañana, sábado, vienen muchos los motoristas. Ah, sí. Vienen lo, los equipos de motoristas de Tenerife, de La, de la Palma, todos los, los motoristas vienen porque ellos descantan nuestra isla. Me comentan por, mmm, que las carreteras están muy, muy buenas y que tienen muchas curvas, y entonces les gustan las pues, curvas. Porque
4: se toman un cafecito ¿Ves? primero para que vayan bien despiertos, sí, que sí, no tengan sí, ningún sí, susto, sí ¿no? por,
6: por supuesto, por supuesto. A pues ellos se los pone fuerte. Un bocadillo de pollo. A ¿sí? ellos se los pone fuerte. A el ellos desayunan se un bocadillo de pollo, un bocadillo de ternera o de mechada, y un buen zumo de fruta natural, de papaya, de naranja, de mango, de plátano, de piña, de fresa. Y, en, y ya después con el carretera, sí, señor, yo te lo digo. <risa> Ellos desayunan en la sumería, en la sumería. Con ese acento
4: y con ese apellido, Mora. Vamos. Herrera,
6: Mora, eh, Herrera, bueno, el segundo bueno, es apellido. Bueno, más gomero, le falta imposible. el chinea, señora. Mm. No, 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 no los chineas son de Balleran Rey. Ya vea cómo lo saben, Me encanta,
0: es que no hay nada que se les escape, porque ¿eh? porque por saben tanto los gomeros?
6: Los <risa> chineas son de Balleran Rey.
4: El Mora es muy gomero también, ¿eh? Luz
0: pues Marina, ¿y qué opina? ¿Y qué opina la gente de, de, de utilizar el certificado de vacunas para bueno, para para poder ser más en el interior de un restaurante, para acudir a espectáculos? Se, se comenta esto, esta decisión que es casi la ahí, más llamativa eh, de ayer,
6: ¿no? De, ay, en, es, eh, ahí sí que me dejas un poco perdida, ¿eh? Ahí todavía está la gente, sabes, como que sí, como que no, o sea, pero lo que sí que está la gente súper educada en cuando le das la la planilla para que se registren cuando están dentro de los locales, uh -huh. todo el mundo se registra, ¿sabes? No. No, no protesta. Yo, no, no, yo pensé que iban a haber incidentes, pero no, 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 de verdad que no es.
0: Bueno, ¿sabes? que se registran ¿De, por de, si. De
6: cuando, sí, sí, por si por... hay un caso o algo, que nosotros estamos obligados a, a tener las plantillas, claro. Pero no, no, de momento, la verdad que en este lado no.
0: Y estas plantillas se guardan un tiempo, ¿no?
6: Claro, 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 la tengo que guardar yo como a ver. Los claro.
1: Marina Mora, República de Chile, número 9, justo al lado del Cabildo de la Gomera, en San Sebastián, tenemos el bar Torre del Conde, desayunos, almuerzos, cenas. ¿Charlan Después ustedes con los Marina? Pueden venir a
6: almorzar, pueden venir a almorzar a cenar, pueden venir a almorzar la hamburguesa gourmet o a ah, cenar mira. la hamburguesa gourmet. Muy bien, qué rico. Es la hamburguesa ahora, que es lo que la sumería se está conociendo ahora, más que nunca. Por el cambio de, de imagen que le dimos a través del COVID. Y, y gracias a Dios, bien. O sea, perfecto.
1: Y ustedes van y saludan a Luz Marina. Ella les aconseja de todo, les recomienda todo lo de la isla, que es la mejor guía pues, turística que pueden tener de La Gomera.
6: Ok. Muchas
1: gracias, Luz Marina. Buen un beso día, enorme a la, gracias, la Gomera. Gracias. Chao,
6: venga, chao, un beso.
8: De la noche al día, Canarias Radio.
1: Bueno, decía Román Rodríguez, nos ha dejado varios titulares. ¿eh? Ha cargado contra la ministra de Sanidad diciendo que poco menos que nos ha dejado completamente abandonados a todas las comunidades autónomas con, con las distintas decisiones que se han tomado.
0: Es que la ministra insiste eh, semana tras semana en que las los comunidades autónomas tienen suficientes herramientas, que esta es la, la letanía del gobierno central desde que desapareció prácticamente el estado de alarma, que las comunidades autónomas tienen herramientas suficientes. Y estamos viendo que las comunidades autónomas tienen serias dificultades para combatir esta esta ola, ¿no? Que es especialmente contagiosa, que es se contagia a un nivel exponencial y muchísimo más rápido, que multiplica los casos que de las anteriores olas epidémicas.
4: ¿Qué herramientas de la gestión para la gestión sí tienen? lo que hay es una insuficiencia normativa que afecta a todo el territorio nacional. Y este es el gran inconveniente que tienen las comunidades autónomas, ¿no? que a la hora de plantear una medida de restricción la ven condicionada por los tribunales de justicia, que unas veces tiran por un lado y otras por otro. Un poco lo que nos contaba ayer el magistrado también, decíamos que a los jueces se nos ha entregado aquí la gestión y lo hacen, bueno, pues a veces pues, con decisiones cuestionables, que la, la, las hemos comentado aquí. Pero, es que añade incertidumbre
0: ahora, a la incertidumbre. Ahora, ahora o sea cuando
4: aflora un poco esta... esta esta situación, pues, inexplicada y, y, y tengo que decir que a veces también inexplicable de por qué durante un largo año de gestión, donde, bueno, se ha producido un amparo, que ha sido el, el, el estado de alarma, no, no se han acometido, en un clima de mayor sosiego posible, el que permitiera a la política española, que no da para mucho, es verdad, eh, aprobar por consenso una ley específica sobre crisis sanitaria que, ahora, avalada por una mayoría absoluta, permitiría ahora a las comunidades autónomas ajustar estas cuestiones. Básicamente, el toque de queda es la, 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 la más bueno la más plausible, ¿no? Eh, y, y entonces sí podría, sí permitiría a, a, a la ministra Carolina Darias, que en este caso, sinceramente, digámoslo, ejerce de portavoz del gobierno. O sea, le viene dada un poco una decisión que, que, que se ha adoptado en el conjunto del, del Consejo de Ministros y, si me apuras, en la presidencia del gobierno del Palacio de la Moncloa, ¿no? Eh, sí permitiría a la ministra decir las comunidades autónomas tienen todas las herramientas incluidas las normativas que permiten afrontar pues la evolución pues pues eh, sinuosa eh, y desconcertante. También es de cierto manera.
1: que la pandemia ha ido un poco por delante de todo, ¿no? El bueno, primero ha ido la pandemia bueno, y han intentado legislar, han intentado tomar medidas y, han intenta y van un poco, bastante a rebufo de lo que claro, está pasando.
0: Hubo un tiempo en que Canarias fue por delante, fue por delante en algunas decisiones, ¿no? El tiempo que fue esa especie de luna de miel, ¿no? Que tuvimos con la con la pandemia. Eh, en la decisión que que tomó ayer el Consejo de Gobierno de Canarias respecto al uso del certificado de vacunación para eh, poder eh, seguir utilizando el interior de los locales y el aforo en espectáculos, etcétera, en nivel 4, yo creo que es lo que marca, ¿no? Lo que marca ahora un una, nueva, una nueva un fase, nuevo un nuevo paradigma, una nueva fase en, 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 en esta situación que estamos viviendo, ¿no? A partir de ahora, el certificado de vacunación va a ser nuestro salvaconducto, para eh, abrir una serie de actividades, ¿no?
4: Claro, que, sabiendo que, no si es sabiendo una que, que está para quedarse, ¿no?
0: Exacto. Y sabiendo que la vacuna no nos eh, libra del contagio y no nos libra de contagiar, que esto es un asunto que todavía está en, en, en veremos, ¿no?
4: No, pero de, de todas maneras. Bueno, es ver, hay una cosa, una cosa llamativa que, que son dos cosas que me resultan llamativas un poco son las decisiones de ayer. Es verdad que se abre paso Italia, Francia ya lo está aplicando. Italia lo aplicará desde el próximo lunes, el, el certificado de vacunación para acceder a eventos culturales, restaurantes y tal. Bueno, al principio se diseñó el certificado de vacunación para permitir la movilidad, digamos, de los viajes, de los, de los vuelos, de los viajes en avión. De, digamos, de era un esquema pues pues como más ambicioso a escala europea. Bueno, al final el certificado de vacunación nos va a permitir ir a la hamburguesería de la esquina. Bueno, está bien, sobre todo está bien si en la medida que puede ayudar a, 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 a evitar contagios, ¿no? quiero añadir una cosa ¿no? un poco una reflexión que se abrió ayer que los chats de, yo creo que los de todos ¿no? eh, y de las personas que nos están oyendo echaban humo sobre las medidas que se aplicaban en tenerife sobre sí. el sobre el sobre el nivel 4 sobre sobre los horarios, sobre, sobre los horarios sí. porque al principio claro pero esto es a las 6 de la tarde no porque ahora se acaba de decir que es hasta las 12 de la noche se, sí, se, los, horarios los horarios se, se mantienen exactamente los igual. Se mantienen con este con, con este sería bueno que, que, que conociéramos en detalle las medidas antes del lunes
1: Claro, pero que hasta el lunes
4: hay una... no las notifican. Sí, lo, las notifican vía, vía publicación en el Boletín Oficial de Canarias. ¿Lo digo porque, Pues hay unas actividades que en esta época del año pues son muy bueno, muy apreciadas y muy necesarias, que son los campamentos infantiles. Sí, señor. Claro, en esos campamentos infantiles no es posible aplicar este principio del certificado de vacunación. ¿Por qué? Porque los niños no están vacunados. Entonces, claro, es, es complicado para muchas, muchos padres y madres decir bueno, ¿y ¿el lunes qué hago? No, es que el lunes se, se va a saber. Pero bueno, entonces el lunes saber lo que puedo hacer el lunes. Y para los organizadores y directores y gestores de, de estos campamentos, pues también pues, pues resulta un poco una, una complicación, porque en principio si uno lee lo que hasta ahora se ha conocido del nivel 4, eh, los campamentos infantiles están cerrados.
1: Vamos a ver qué es lo eh, que, que es claro, sale publicado en el... aparte de esto que me parece... La, la
4: puerta en, en, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno se remitió al lunes... Eh, y, y entiendo que los técnicos de salud pública están trabajando para perfilar ese documento, hacer eh, posible para hacerlo público, para conocimiento un poco de la de, 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 la, de la población, eh, sobre todo aquella que tiene niños pequeños y que está condicionada, oye, pues por, por unos digamos compromisos laborales. Y no, y no que, es por problema, la que es un problema, que un problema,
1: que no sabes qué hacer con
0: los
4: niños durante este periodo
0: porque estás trabajando
1: y, y no puedes tener a documento. el certificado los de vacunación
4: ella. pues no nos ayuda nada
0: No Aparte de esto, que me parece muy importante, por supuesto, porque yo también, mis hijas han sido pequeñas y me he visto en esa situación. Allí, a mí de la rueda de prensa de ayer hay dos cuestiones que me, que me interesaron muchísimo y me parecieron muy importantes de la intervención de, del consejero Blas Trujillo. Uno es cuando dice, advierte que el asma y la obesidad son sí. elementos que eh, hacen a las personas que, sí. que padecen estas enfermedades eh, excepcionalmente vulnerables. A, al contagio y a enfermar gravemente de la COVID y eh, que son eh, en Canarias tenemos altos índices de obesidad y de eh, asma. Y
1: prácticamente la, otra, la inmensa mayoría de la población, o sea, sí, sí, un, la, la obesidad, una, otra pandemia. La obesidad uh
4: -huh. en la franja de población de mediana edad, que es la que está siendo ahora pues, un poco golpeada por por, por por la quinta ola, es digamos el, 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 el retrato roboto, el perfil que estamos viendo en las plantas de hospitalización, básicamente pues con neumonía bilateral, que es también pues el, el síntoma ¿no? o, 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 el, o el daño más, más, más común por, por la COVID en este momento.
0: Y la segunda cuestión es eh, cuando él pone en, en evidencia eh, el daño que está causando eh, la COVID a las otras eh, patologías Qué que bien. atiende el sistema de salud y él dice, llegamos a situaciones que son difíciles de tolerar y dice que habrá que incluir en las estadísticas, en los indicadores que estamos eh, utilizando para manejar esta epidemia, también es ese índice no el de las enfermedades que se ven afectadas por sí. eh, tener que, que atender a esta explosión de casos de COVID y habla de reajustar todas las agendas estamos en un momento realmente crítico
4: cuando hablas, Muy de, difícil, sí. cuando hablas de que hay cinco plantas del Hospital La Candelaria, que están ocupadas por pacientes COVID. Y ya no solo que hablemos que estén ocupadas
1: o no, Juanma, sino la situación que está viviendo y sobre todo el personal, el que, personal está dentro, es el claro, que está dentro de ese centro hospitalario, hospitalario bueno,
4: que están no desbordados. Sí. Pero es que en octubre el COVID no se ha ido, ¿no? No,
1: y seguirá Y ¿Hay, ahora hay, La Palma hay, también abrirá su plan de contingencia la próxima semana, lo ponen hay, activo el lunes. Hay,
4: hay un elemento, Marlene, si me permite, citar que sí quiero citar un poco, que es cómo convivimos, cómo convivimos en las cuestiones más domésticas, ¿no? También de, de, de un poco de tolerancia y de empatía con con los ciudadanos, ¿no? en concreto por la situación en Tenerife y la restauración asunto tan traído y llevado en fase en, en nivel 4 ¿no? es decir que los que estamos vacunados podremos acceder a los interiores con las mismas un poco normas de aforo que existían en nivel 3 eh, y, y sin embargo las, ter el, bueno, y las terrazas sí que pueden estar un poco los, los no vacunados ¿no? ¿cómo vamos a... y ahí sí que un poco es una reflexión que, que, que estaba haciendo ayer ¿cómo, ¿cómo convivimos con aquellas familias por ejemplo que tienen niños, que los niños no están vacunados los niños no pueden ir a los interiores y cómo somos un poco comprensivos de decir bueno pues si, si si voy a un interior pues a lo mejor también dejo una mesa libre en una terraza para que una familia con niños se pueda pasar un ratito ¿no? y, y, y ese esfuerzo un poco de ponernos en el lugar del otro que, que es una que es, es, algo que, difícil. Que, no es de, que, que es un esfuerzo cero y que al final nos permite convivir mejor en estas circunstancias difíciles y disfrutar un poco del verano. ¿no?
0: Pero esta, esta, esto no fue, yo creo que no se quedó muy claro esto, esta, esta, esta situación que tú planteas, ¿no? porque el consejero hablaba de que eh, es eh, obligatoria la vacunación hasta los 18. ¿no? entonces si no a es de, a de los a, a partir de los 18, 18 a... 16, bueno, 18. Eh, entonces, si no es obligatorio pedir la el certificado a, a menores de esta edad, pues por lo tanto... Eh, podría ser que puedan estar dentro del... No me del queda claro, e -e Exactamente, lo no. que yo veo es que no está claro, ¿no? Sobre
1: vacunación, hay que recordar a los que nos están oyendo en este momento, va a haber vacunación sin cita en Tenerife, Gran Canaria, La Palma y Fuerteventura durante todo este fin de semana, tanto sábado como domingo, en diferentes puntos de vacunación masiva en estas islas, tanto en La Gomera, en El Hierro y en Lanzarote se continúa además este fin de semana con el sistema de vacunación según las agendas eh, de citas previas. Recordemos, la franja de edad en Gran Canaria y Tenerife, la vacunación se destinará a personas mayores de 18 años, mientras que en las jornadas en las islas de Fuerteventura y La Palma se centrará en vacunar a residentes de más de 16 años. Recordemos, el horario en Gran Canaria de 9 a 6 a 4 y media de la tarde en Espomeloneras. Eh, tendrán esa oportunidad de vacunarse en el terreno de lucha de Pedro Hidalgo de 9 a 16.30 y en Tenerife será de 9 a 7 de la tarde en el pabellón Santiago Martín. Es una oportunidad única para que las personas aprovechen, digo única, se seguirán haciendo más vacunaciones y más oportunidades de citas, pero aprovechen esta sin cita que antes, mientras antes se vacunen, antes resolveremos este problema Parece
4: que hay suministro de vacunas suficiente en la medida de que... El, el, y eso
1: que había escasez de Pfizer ¿eh? sí
4: Pfizer sí el, el, la, las entregas a, a, la, a, la, a la Comisión Europea y por tanto a, a los Estados miembros de, de la vacuna Pfizer-Biontech se, se iba a reducir este mes de agosto por algún problema logístico y de producción pero bueno se han incorporado otras básicamente en esta población joven eh, se está produciendo un refuerzo de, de la vacuna Moderna ¿no? que, mm. que hasta ahora ha sido un poco eh, bueno pues, pues pues minoritaria en el en, digamos, en el ecosistema digamos de de, de posibilidades, que ya en estos momentos, pues, pues pues ya AstraZeneca, pues ya no se está administrando, ni España va a poner ninguna vacuna más de AstraZeneca. Y estamos con, con Janssen, que tiene una franja de edad muy concreta, y con las de uso general, que son las de ARN mensajero, que son, que son... Moderna y Pfizer. Moderna y Pfizer. Pongo un ejemplo, mis dos hijas se vacunaron el pasado martes, tienen 20 y 18 años, y les administraron la vacuna de moderna. moderna sí. Es
1: que son las más modernas. Eh, no sé si ustedes tuvieron la suerte de que les tocaran los bonos turísticos,
4: no, bueno. Yo me puse y quedé en el puesto de reserva cuarenta y pico mil, o sea, que si, si hay cuarenta y pico mil que agraciados que no la quieren, pues que renuncie. <risa> Igual me toca. Pues a
1: los que les tocaron, que sepan que estarán disponibles, no a partir del día 21, cuando les tocaba decían que a partir del día 21 pues ya podían empezar a activar las tarjetas, etcétera Será a partir del próximo fin de semana, a partir de, la, de finales de la próxima semana cuando se podrán descargar y comenzar a utilizar esos bonos turísticos a los afortunados, la campaña se llama Somos Afortunados, pues los bonos turísticos a los afortunados a los que les tocaron. así Eso que puede
0: ser Y ahora está por salir el, el, un bono similar referido a hostelería y turismo activo. ¿Ah, sí? Que está trabajando en eso. La, ¿También el gobierno de Canarias? La Consejería de
4: Turismo. No sí. se puede ser afortunado en todo. Ángel. Oye, qué bueno, Bueno, ¿eh? pero a lo
0: mejor es, es como, la, es como la, la lotería, ¿no? Lo, sí, la de los rastados. La rascados,
4: pedrea. ¿no? La pero ustedes
0: rasados. se apuntaron o no se apuntaron. Claro que sí. Sí,
4: sí tú sí, sí, también, sí, Juanma. Sí, sí. Yo me apunté de los primeros, pero ya dije, ya, ya explicó en este programa Alberto Ávila, el director de Marketing de Promotur, que, que no era llegar primero, que era llegar a tiempo. Y, y hombre, con una demanda de, de, de en torno a mil eh, solicitantes y
1: mil nada más por, claro
4: no eran veinticinco claro mil para 25, digamos para sí. el para el, el digamos el, la, la opción de los establecimientos y, hoteleros bueno y pues 25, esto es una cuestión de aleatoria y de, y de suerte y no pasa nada lo disfrutará eh, reactiva el sector lo disfrutarán otras personas y los tú quedas? sabes
1: quién tiene suerte hoy Juanma
4: quién tiene suerte en
1: la que está ahí al otro lado Ángeles que se nos va
4: pero...
0: Me voy.
1: Se va de pero vacaciones.
0: Me voy de vacaciones. Pero
4: a disfrutar. A echar, pero la vamos a echar de menos mucho. ¿Qué vas a hacer,
1: Ángeles? A vamos a cotillar, ¿qué vas a hacer?
0: Pues mira, mmm, las cosas que hago yo, montar en bici, no sé, jugar al tenis playa. Descansar, desconectar. Gustan, ¿Vas sí, a seguir escuchando? Leer, ¿Vas, a, ¿Vas a
1: estar pendiente de los medios o vas a desconectar totalmente?
0: A, a media velocidad, ah, a media bueno, velocidad. Desconexión bueno. total no, no es prudente en estos tiempos que corren porque te deja, te desconectas dos días y ha cambiado absolutamente todo. Es que esto es verdad, de la noche a la
1: mañana cambia todo, como este programa. Uh -huh. Muchísimas gracias, Ángeles, que disfrutes y que lo pases genial y que aproveches mucho esas 36 horas que logras sacarle al día eh, con tu familia y, y con toda la gente que, que aprecias. Muchísimas gracias.
4: gracias. Y que vuelvas.
1: ¿Vuelveré? Eso Vuelve, vuelve, por favor. Juanma, hasta bueno, el lunes, tú hasta, sí vuelves, ¿no? Lunes, pues
4: sí, la, la bueno, es veremos, disfruta, disfruta saludos. el
1: fin de semana también. Gracias. Gracias a los dos, continuamos con De la Noche al Día. Te presentamos en
7: Plan Fácil, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Porque somos la Caja de Canarias.
8: De la noche al día, Canarias Radio.
1: ...hoy media de la mañana en Canarias... ...ahora toca hablar de un acontecimiento... ...que se va a celebrar el próximo domingo... ...verán ustedes, desde el 2021... ...el día 25 de julio... ...es el día mundial para la prevención... ...de los ahogamientos... ...pues precisamente de eso vamos a hablar... ...de los ahogamientos... ...aquí en Canarias que tenemos... Más de 1.500 kilómetros de costa. ¿Cómo no vamos a ocuparnos de algo tan importante para toda la población esta semana? Teníamos un hecho terrible, un niño de apenas tres años que moría ahogado en, en un charco en Gran Canaria. Es algo realmente terrible. Y si hay una persona que sabe este tema, es el director y promotor de la plataforma Canaria 1.500 kilómetros de costa. Chano Quintana, buenos días.
5: Marlene, buenos días, encantado de, de saludar. No
1: sé si el día 25 de julio es un día especial para ti, ¿no?, por aquello de la prevención de los ahogamientos, que es algo que tú llevas haciendo todo el año y desde hace muchísimos años.
5: Sí, es un día especial y además pues acaba de aprobarlo hace apenas un mes y medio la Organización de Naciones Unidas, con lo cual eso es un espaldarazo muy, muy importante para dar a conocer la dimensión real de lo que es el fenómeno de ahogamiento a nivel mundial, ¿no? Pues eh, como dicta la propia Organización Mundial de la Salud en este caso, es la tercera causa de muerte no traumática en el planeta y la define o la clasifica como un problema de salud pública de primer orden en todo en todo el mundo. Con lo cual, el 25 de julio, desde luego, para nosotros es un día eh, muy, muy, muy especial y sobre todo que sea la propia... Organización, ...una organización de Naciones Unidas quien lo haya establecido.
1: Y miren por dónde, la única ciudad de la Unión Europea... ...el único punto de la Unión Europea que ha programado un evento específico... ...para celebrar esta fecha es Las Palmas de Gran Canaria... ...y estás tú también detrás de la coordinación de este evento.
5: Efectivamente, conjuntamente con la Concejalía de Ciudad de Mar... ...con la colaboración del Cabildo, del propio Gobierno de Canarias... ...ahí hemos, pues nos hemos echado la, la manta a la cabeza... ...y precisamente, como muy bien dice es el único punto de toda la Unión Europea... Eh, ...a nivel mundial solamente va a celebrar lo que tengamos conocimiento eh, Brasil en Río de Janeiro... ...y precisamente si eh, la, pandemia, la pandemia nos lo permite, Marlene, eh, haremos un contacto directo... ...un hermanamiento en directo desde la Playa de las Calteras con Río de Janeiro... ...con David Spielmann, que es un amigo, compañero... ...pertenecemos al mismo grupo internacional... ...y David Spielmann es el número uno del mundo... ...en investigación de agomientos, es médico... ...es el director de Sobrasas... ...la Sociedad Brasileña para el Salvamento Acuático... ...y bueno, pues el, su, sus trabajos están en la revista Science... ...que es la, la tabla de supervivencia... ...que lleva su propio nombre, David Spielmann... ...y eso es uno de los actos que vamos a, a hacer, a realizar... ...que es el hermanamiento... Con, con Río de Janeiro y Canarias, y luego también contactaremos con el presidente de Bandera Azul, José Palacio, desde Galicia, y la participación pues de, de, de 80, 80 menores de edad, eh, donde van a aprender a hacer un taller de reanimación cardiopulmonar, van a hacer un taller en, en el agua, de en supervivencia, en supervivencia en el agua, Va, está prevista la, la participación de un helicóptero del Servicio Aéreo de Rescate del Sardo, donde va a ser un simulacro de rescate en la propia en la propia eh, playa. Y otro elemento muy curioso es que ese día, la sorpresa que se van a llevar todos los usuarios de la playa de las canteras, cuando a primera hora de la mañana oigan esos mensajes que lanzan por megafonía normalmente los efectivos de Cruz Roja, anunciando la prevención, la precaución, las banderas, en este caso van a ser niños y niñas quienes van a dar los consejos a lo largo de todo el día a través de la megafonía de la playa de las canteras y además con una forma yo creo que muy original y desde luego muy muy directa e inocente como lo hacen los niños
1: eh, quería preguntarte Chano precisamente hablas de los talleres de reanimación cardiopulmonar sí. yo creo que la gente no es consciente todavía de lo importante que es ya no solo que los niños lo aprendan porque un niño puede llegar en un momento determinado un niño, un adolescente a salvar una vida sino que uh -huh. todo es algo que todos deberíamos saber hacer
5: Totalmente de acuerdo. Mira, en Australia se aprobó hace dos años que ningún niño podría, ningún estudiante podría saltar de lo que es la educación básica a bachillerato, a la, a la educación secundaria, eh, sin eh, haber aprobado la asignatura de primeros auxilios. Eso significa el saber realizar una reanimación cardiopulmonar y de saber primeros auxilios. Yo creo que eso es clave a día de hoy. Está la diferencia del tener conocimiento de una iniciación para, para poder revertir una parada cardiorrespiratoria y es clave los primeros segundos de vida desde que, se, desde que tu corazón se para por un ahogamiento, por cualquier accidente. Es clave para garantizar la supervivencia de esa persona que sufre un ahogamiento o un accidente, esa intervención inmediata. Es clave poder revertir, que el corazón vuelva a latir, que vuelva a poder respirar, porque por mucha asistencia, mucha tecnología eh, luego sanitaria, eh, si esa víctima ha estado durante 5 o 10 minutos sin poder respirar, si sobrevive, los niños neurológicos van a ser prácticamente de, tremendo, de por vida, sí. y de ahí es la clave, lo que acabas de decir es exactamente lo, la, la clave.
1: ¿Y, y quieres que a un momento en el que los colegios, por ejemplo, aquí en Canarias, den eh, obligatoriamente esta, estos talleres, que son tan fundamentales y tan prioritarios?
5: Yo creo que es fundamental, ojalá, ojalá, esa predicción tuya se cumpla y que las autoridades educativas implanten precisamente el hecho de que todos los colegios, pues todos sus alumnos sepan esa mínima reacción, o esas mínimas medidas a la hora de poder hacer una reanimación cardiopulmonar. De todas formas, aunque no sepamos, que es una pregunta que me hacen siempre Marlene en todas las charlas que damos por toda Canarias, bueno, yo no sé hacer RCP, y si alguien se me ahoga delante y está inconsciente, siempre es mejor hacer algo. Lo que hemos visto por las televisiones, por las series, eso de poner las dos manos encima del pecho, de soplar por la boca, aunque no sepamos hacerlo, porque no nos han instruido de una forma ortodoxa, aunque no sepamos, siempre es mejor hacer algo que no hacer nada. Esa es la recomendación que dan todos los especialistas del campo médico, y muchas veces me dicen, «Ay, y si es un niño y le puedo romper una costilla», más vale romper una costilla que no que ese niño pierda la vida. Así que aunque no sepamos, mejor hacer algo que no hacer nada.
1: Eh, es que no somos conscientes de la importancia que tiene el mar y el estar preparados en el mar en Canarias, porque justamente estamos rodeados de mar, eh, al año mueren 374.000 personas, unas 40 personas cada hora ahogadas. En Canarias eh, vivimos esta tragedia muy constantemente. Desgraciadamente, los migrantes el drama de la migración, nos ha traído más víctimas eh, en, en algo que no queremos que sea una estadística, sino en las pérdidas de vidas eh, en el mar, y creo que Sebastián, también es importante desde aquí hacer un llamamiento para que la gente sea consciente de la gravedad que es ir al mar y, y, y el saber nadar o por lo menos tener mucho cuidado en las costas y en los lugares donde nos acercamos
3: al mar.
5: Sí, es fundamental este mes de julio, está siendo un mes trágico, tú iniciabas ...la entrevista que estamos ahora manteniendo con la muerte de Ian, este niño de tres años... ...y este mes de julio, Marlene, lo que llevamos de mes... ...además de la muerte de Ian, tenemos que contabilizar un niño de carácter crítico por ahogamiento... ...en un hotel de adeje, otro niño grave en la isla de La Palma... ...al caer por un acantilado y caer al mar, perder el conocimiento y sufrir un ahogamiento también de carácter grave... ...y también otro niño el pasado domingo en la isla de Gran Canaria... ...en un establecimiento hotelero, en una piscina también... ...con eh, lesiones de, de carácter eh, grave por, por ahogamiento... ...así, máxima eh, prevención, máximo cuidado... ...y saber que para que un niño pueda perder la vida de tres... ...un niño de tres, cuatro años, bastan tres minutos en el agua... ...que un bebé de 12 meses en 27 segundos... ...pierde la vida por ahogamiento... Y adultos como nosotros bastan cuatro minutos también para que haya muchísimas probabilidades de que perdamos, de que fallezcamos por, por sumersión.
1: Eh, calofriantes esos datos que da Chano Quintana. Que salgan geniales estas jornadas, que la gente participe, que la gente aprenda. Y muchas gracias por esa labor didáctica que siempre tiene Chano Quintana para con todos. Un abrazo.
5: Un abrazo muy fuerte de Marlene y, y gracias a, a esta casa. Un abrazo
1: extensivo para, para todos y este abrazo también va para toda la gente de Cruz Roja que también durante todo el verano y durante muchos meses al año están custodiando eh, nuestros mares. Rubén González es el director provincial de la Unidad de Emergencia de Cruz Roja en Santa Cruz de Tenerife. Buenos días Rubén.
9: Buenos días Marlene.
1: El domingo celebramos ese día mundial para la prevención de ahogamientos para todas las personas que nos están escuchando. ¿Qué medidas tenemos que tomar cuando vamos a la a la playa, al charco eh, nos acercamos a, a una zona de costa aunque no sea zona para nadar ¿qué tenemos que hacer?
9: Lo primero es seguir las recomendaciones de cualquier socorrista que se encuentre en la playa, en esas zonas de baño. Eso es lo primordial ante una actividad en el mundo acuático. Sin esas recomendaciones pueden surgir una serie de circunstancias que podríamos haber tenido en cuenta si hubiéramos seguido las indicaciones de, de cualquier socorrista pues, que está cubriendo nuestro litoral.
1: Eh, primero seguir las indicaciones, pero y ¿puede pasar que desafortunadamente haya puntos de nueve socorristas? ¿Qué hacemos entonces?
9: Pues extremar las precauciones realmente, es decir, si no conocemos la zona, no nos lancemos a nadar, hay que tener mucho cuidado con las corrientes, con las resacas del mar y, y sobre todo pues en zonas peligrosas como puede ser el norte de, de nuestras islas que son abruptas y que contienen mucha corriente y resaca, pues tener mucho cuidado y extremar todas las precauciones.
1: Y la gente, por ejemplo, cuando ve a alguien que está en el mar, eh, que está haciendo señales porque se está ahogando, ¿debe lanzarse a ayudarlo?
9: No, eso es lo primero que tenemos que hacer. Es decir, no eh, no pensemos en ayudar a la persona eh, directamente nosotros. Si nosotros no tenemos conocimiento, debemos evitar determinadas situaciones. Para eso está la conducta paz, que es proteger, avisar, socorrer. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es eh, protegerte a ti mismo, no lanzándote a socorrer a una persona si no sabes y si no estás capacitado. Lo segundo es avisar al 112 o a la o a las eh, autoridades competentes en, en función de si la playa está vigilada o no y luego ya pues seguir las indicaciones que nos vayan dando. Pero siempre, siempre, siempre es lo primero es protegernos a nosotros mismos, no se trata de lanzarnos a ayudar y poner en peligro otra vida más, sino se trata de articular todos aquellos mecanismos para evitar que esa situación empeore. O sea,
1: ser prudentes en calma, ¿no? Eh, poner la cabeza fría y decir, vamos a llamar a, al 112, vamos a buscar al socorrista de la playa y vamos a intentar calmar a esa persona, porque muchas veces, eh, he oído que muchas veces simplemente dejarse llevar y que la corriente, en muchos casos, te, te, te saca de ese, de ese bucle en el que entras donde te puedes ahogar.
9: Efectivamente, es decir, es mantener la calma si nos vemos en esa situación y esperar a que vengan pues los socorristas o la corriente nos vaya arrastrando. Pero Rubén, si, si
1: nosotros va, va, vamos a pensar que estamos ahogándonos en el mar, ¿vale? Estamos en una sí. zona, en una playa que hay mucha corriente, que no lo sabíamos y que nos ha llevado la corriente. ¿Qué tenemos que hacer justo en ese momento que dices, Dios mío, estoy nadando, no puedo, no, no me deja avanzar, cada vez me voy hundiendo más, ¿qué hacemos?
9: Pues mantener la calma es primordial. Una vez tengamos la cabeza fría, como se suele decir, es dejarte arrastrar por la corriente y hacer señas para que alguien nos pueda ver, pero nunca agobiarnos. Cuanto más intentemos nadar en contra de la corriente, más nos vamos a cansar, más nos vamos a hundir y la desgracia va a ser, pues inminente. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es mantener la calma, recalco y repito, y dejarnos arrastrar por la corriente y hacer la seña para que alguien desde la costa nos pueda ver.
1: O sea, aquí podríamos hacer lo que es lo que habitualmente se llama el hacer el muerto, hacer el Cristo, así echarte un poquito hacia atrás y ya dejarte dejarte llevar.
9: O simplemente mantenernos en el agua. Es decir, si no te controlamos esa técnica, como sueles decir, como acabas de decir tú, de, de hacer el Cristo, ¿no? Eh, pues simplemente es de, eh, mantenerte. Mmm, ¿Y eso salva, ¿Eso salva corriente... nuestra vida? Sí, 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 a ver. No es que la salve, pero sí eh, bajan los, los índices. Uh -huh. Porque si nos apuramos y vamos a nada contra corriente y lo que vamos a hacer es cansarnos, pues más posibilidades tenemos de ahogarnos. Si lo que hacemos es mantener la calma, intentar flotar y dejarnos llevar por la corriente, más probabilidades de ese tiempo de reacción a la hora de salvar una víctima.
1: Luego también hay otros casos, por ejemplo, ya no solo es porque te dejes llevar la corriente, sino porque a lo mejor te dé un corte de digestión, te, te ocurra algo en el agua, en ese momento eh, pues pierdas la conciencia y ya directamente puedas puedas ahogarte.
9: A ver, hay riesgos o situaciones que se van a dar y que no pueden ser previsibles, eso está claro. Lo que se trata es, es mantener la calma, vuelvo a decir lo mismo, si te ves en esa situación y si no te encuentras en un estado óptimo, pues no te tires al mar. ...está claro, es decir, tenemos que ser conscientes también con nuestros actos... Uh
0: -huh.
1: ...si
9: no nos encontramos en un estado óptimo no nos vamos a tirar a nadar... ...y sobre todo en las costas canarias con todas las corrientes que tenemos.
1: Y, y pienso ahora en los rescatadores, en las personas que trabajan como socorristas... ...más vale maña que fuerza, o sea, las personas que se tiran al mar... ...tienen que ser socorristas personas atléticas para poder rescatar... ...o es saber la técnica y, y dominar la situación.
9: A ver, los socorristas lo importante es la técnica... Y tener controlado las corrientes y, le, y, y el mar donde están trabajando. No es lo mismo el mar del norte de Tenerife, como puede ser, por ejemplo, la playa San Marco-Nicó, uh -huh. que eh, la playa de las Teresitas. Ellos, cuando inician eh, su, su jornada laboral, lo que hacen es analizar cómo están las corrientes ese día, cómo está el oleaje, y en base a eso, pues se establecen las diferentes banderas, verde, amarilla o roja. Y, y, y luego ya pues tendrán que estar más atentos o menos en función de esa bandera que se ha colocado. Uh -huh. Pero como su deber es controlar y tener una técnica clara, pues es evitar simplemente.
1: Rubén González, que sirva el 25 de julio, el Día Mundial para la Prevención de, la, de los Ahogamientos, para agradecer el trabajo que realizan todos y cada una de las y los socorristas de Cruz Roja. Muchísimas gracias, un abrazo.
9: Gracias a ti, buenos días. De la noche al día.
8: Canarias Radio. ¿Habías oído antes algo más crujiente? Seguro que no, porque el pollo crujiente por fuera y jugoso por dentro está en McDonald's. Y ahora puedes probar la nueva American Style Chicken Creamy Parmesan con tomate fresco y cremosa salsa de queso parmesano. Sí, pollo crujiente y jugoso en McDonald's.
7: Desde el Servicio de Creación de Empresas de la Cámara de Comercio, te ayudamos a poner en marcha tu empresa. Te contamos cómo elaborar un plan de viabilidad o te asesoramos sobre las ayudas o líneas de financiación que puedes solicitar. Pide cita en nuestra web cámaratenerife.com. Proyecto subvencionado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo. ¡Te esperamos!
8: Regresa la Feria del Atún y el Mar de Mogán. Esta
1: cuarta edición será de forma virtual del 26 de julio al 1 de agosto. Puede ver todo el programa en feriadelatun.mogan.es y seguirnos en las redes sociales del Ayuntamiento. ¿Te lo vas a perder?
8: Organiza el Ayuntamiento de Mogán. Actividad financiada por el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca y cofinanciada por el Gobierno de Canarias. De la noche al día, Canarias Radio.
1: cuando hablábamos del tema de los ahogamientos también debemos que mirar al mar como medio de transporte, como las antiguas autopistas de Canarias porque cuando no había carreteras todo se hacía a través del mar embarcaciones como Rosario, Mercedes de Abona San Miguel, Amir, Sancho, La Melia Consuelo, o los vapores Tenerife, Esperanza, Biel y Clavijo o si nos vamos más allá, los Bergantes Venus, San José, Santiago o incluso me voy más allá el Pailebot, que no acabó muy bien la verdad, eh, Tinerfe, que Acabó eh, pues, hundido y con 35 personas fallecidas en la travesía Servían para unir trayectos en distintos puntos de las islas Son embarcaciones que hoy en día se han quedado un poco en el olvido Pero que hoy queremos recordarlas Y para ello nadie mejor que el presidente de la Fundación Correio de la Palma Juan Pedro Morales, buenos días
3: Hola, buenos días.
1: Siempre es un placer escucharle, porque si hay una persona que sabe de mar en Canarias es Juan Pedro. Eh, ¿Qué, de, qué de embarcaciones han surcado los mares de Canarias haciendo de autopistas?
3: Uf. Eh, bueno, precisamente estoy trabajando un poco en el, en el tema, cada vez me gusta más, <risa> me entretiene <risa> y es interminable, es inagotable. No, no soy de los que más saben, ni mucho menos, pero bueno, sí soy un aficionado y me gusta mucho eh. la historia desde el principio, desde que era muy pequeño.
1: Juan Pedro, estas y... embarcaciones que se usaban, por ejemplo, para unir, eh, se me ocurre, eh, eh, Santa Cruz de Tenerife, con la zona de, de Arico, con la zona del poris de Abona, esos tipos de trayectos que aprovechaban y llevaban a la gente y también llevaban pues, mercancías, frutas, verduras, incluso los los eh, ¿se, se utilizaban también en, en otras islas
3: en todas en todas las islas las comunicaciones marítimas por tierra y entre los pequeños puertos de todas las islas eh, pequeños puertos y hablamos de puertos que no eran puertos en sí eran las playas o embarcaderos en, en todos los núcleos de población de la de la costa de todas las islas las comunicaciones al estar tan poco desarrolladas las comunicaciones por tierra o no habían o no lo habían incluso carreteras en esa época, o eran muy difíciles, sobre todo en las islas occidentales, por, por lo encrespado de, de la orografía, pues el, el, la única forma de comunicarse era el mar. Y además, no solo entre personas, sino era una forma de transmitir o de comercializar los productos que se produ y los intercambios entre los productos de que se iban produciendo en cada una de, de las poblaciones o de las zonas concretas, ¿no? La verdad que es innumerable la, las referencias que hay, no solo entre, entre como decía, en, en la comunicación en, en la propia isla, por ejemplo, desde 1840 se, se está hablando de una línea de vapor, de la Sociedad de Navegación de, de las Bandas del Sur de Tenerife, uh -huh. que comunica comunicaba no solo los puertos del, del sur de Tenerife, o los embarcaderos, hablamos de Candelaria, Wimmer, después Adeje, Granadilla, Médano, Tejita seguía ahí a Guía Isora y luego saltaba también a la Gomera al Hierro también
1: Ay, hemos perdido o sea, ah, casi, casi, lo per engranaje. casi te perdemos Juan Pedro
3: sí nos quedamos que no. en la
1: parte en la que ibas a la Gomera luego saltaba al Hierro y ahí te perdimos
3: sí y que era este se establecía un, un, un engranaje completo entre y luego también saltaba desde el, las islas occidentales a las orientales iba también a, por ejemplo, la comunicación entre Santa Cruz de Tenerife o Tenerife y Galdar, eh, Agaete o San Nicolás o la aldea de San Nicolás era... O sea, muy, que se llegaba frecuente.
1: directamente allí, no tenías que pasar ni a Gaete ni, a, ni al puerto de la Luz y de las Palmas, o sea, no ibas directamente a, a,
3: a Las Palmas no, no, de Gran Canaria, no, no. ibas de directamente
1: hecho, a, los, a, la, a los municipios.
3: Sí, yo tengo una anécdota muy curiosa, por ejemplo, cuando testamos la línea Compredor en, en el año 70, eh, perdón, 85 perdón, 95, eh, el, la gente de gente recordaba, la gente hablaba mucho con la gente de Agaete y recordaba muchísimo las conexiones directas que había y la, 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 no solo de pasajes y de, y, de, y de mercancías que había, una conexión directa entre los pueblos del norte de Gran Canaria con, con Tenerife, era continuo las comunicaciones marítimas entre las islas en ese sentido.
1: ¿Y las embarcaciones y... cómo eran, eh, Juan Pedro? Eh, por Uy. ejemplo, las que se utilizaban para para los trayectos entre islas, ¿no? como como las huevas de líneas insulares. ¿Cómo, ¿Cómo eran?
3: Habían de todo. Habían embarcaciones pequeñas, y estamos hablando de pequeñas, a lo mejor de 15 metros de lora, o, o menos incluso, pero eh, 20, 30, o los Pilebot, por ejemplo, era el, la embarcación más tradicional, más, más frecuente, y los palotes andaban sobre 25 30 metros era una media digamos Ajá,
1: y que y, iban con un motor
3: y, y después empezó a combinarse al mismo tiempo la vela no a vela primero a luego, vela. Se, luego sí sí luego se, se se combinó se empezó ya muy avanzado el vapor entró en, en Canarias pronto muy pronto porque eh, Canarias fue, se constituyó en una base de aprovisionamiento de los barcos de vapor que, que ingleses que suministraban toda la, o que tenían conexiones con toda la costa occidental de África. De ahí viene lo del nacimiento de la Compañía de Vapores Correos de Canarios, que es la el origen de los correillos famosos, el Corrillo de, de, los, de, los, de La Palma y todos los demás, todos los correillos negros. Pero hay referencias desde 1837, 1838, donde parlamentarios eh, canarios, ya en las Cortes Nacionales, solicitaban eh, apoyo, o sea, subvenciones para de, crear líneas de vapor de Canarias con península y entre Canarias, y de hecho también hay una línea de vapor que se creó que era la Sociedad de Navegación al Vapor de las Bandas del Sur de Tenerife que estableció que con el vapor Guajara ya inició, estamos hablando de 1840, muy muy pronto, una línea de vapor regular entre Tenerife y los puertos de y los puertos de, del sur de, la, de Tenerife, como decía, y también conectando con Gomera, con Hierro, y luego saltaban también a Galdar, a Gaete y y, y, Tenerife, y Santa Cruz de Tenerife era el puerto base. digamos. Pero que avanzados pero, íbamos, ¿no? Pero es curioso, porque sí, eso estábamos hablando de 1840, pero es que después, incluso ahí tengo referencia de que en 1863 se, se inicia una línea regular de, para el correo. Porque, y cuando hablamos de correo, se, todos estos barcos llevan pasajes también, llevan sí. para personas. De un velero, pailebot la hermosa Beatriz, que hacía Tenerife, Las Palmas, Lanzarote, Fratertura, Las Palmas, Tenerife. Es curioso, porque al mismo tiempo que estaba la, desarrollándose el vapor y insistiéndose en la cantidad del vapor, también se estaba desarrollando la vela. Y de hecho, incluso en el siglo XX ya, eh, la, vela, la vela convivió con el vapor y con los, ya, los motores diésel, lo que era motorship o, uh -huh. o motonave, y además los, muchos de los viejos veleros, de los veleros se fueron reconstruyendo, recon, eh, reconvirtiendo en motoveleros, o sea, ya solo con navegar a vela era ya mucho se veía, se comprobaba que era más lento, entonces ya se les empezaron a poner motoveleros. Juan Pedro, Antes desde no, luego,
1: al... era es para, es para estar horas y horas hablando sí. hablando con el presidente de la Fundación Corrello de La Palma, porque tú dirás que no, pero es una de las personas que más sabe de nuestros mares y da gusto escucharle. Eh, aunque hoy la conexión sí que la verdad es que no ha sido muy buena, eh, por la calidad del sonido. Juan Pedro es que estamos, Morales.
3: Estamos en el cotillo. <ríe>
1: <ríe> ¡Qué envidia! <ríe> Muchísimas gracias, buen día. Y gracias por atendernos en vacaciones.
3: Nada, gracias a ustedes. Bro. Un abrazo Un enorme. Salud. Gracias. Saludos.
1: Bueno y vamos a establecer esa conexión precisamente, nos vamos a ir de Fuerteventura, como él bien decía, de recorrer esas distintas, esos distintos puntos de Canarias. En este caso nos vamos a ir hasta la isla de La Gomera. Allí nos atiende el consejero de artesanía del Cabildo de la Gomera, Miguel Melo. Buenos días.
10: Eh, buenos días, Marlene. ¿Cómo, ¿Cómo está? está,
1: ¿cómo está la... Bueno, esta mañana hablábamos con Luz Marina, que nos atendía desde el bar La Torre del Conde, la cafetería, que creo que además usted la tiene que conocer porque está cerquita de ahí, del Cabildo, sí. y nos contaba que el tiempo está maravilloso en La Gomera.
10: Sí, por aquí está está, está bueno el tiempo. y Hace un poquito de viento aquí en San Sebastián, pero hace... Ya salió el sol ya y hace un poquito de calor. Está bueno, buen pues,
1: hablábamos con el señor Melo porque el Cabildo incorpora más de una decena de nuevos artesanos al sector de la en la isla, eso siempre es una muy buena noticia y si encima viene aparejada con una línea de ayudas para los artesanos, pues mejor que mejor.
10: Pues sí, la verdad que sí, eh, hemos, hemos aprobado eh, en esta... Esta semana eh, nuevos artesanos, eso nos viene bien a la isla, hay gente interesada que se quiere involucrar en el tema artesanal y, y como veo se han presentado unos diez artesanos y, y nada, eh, tenemos 150, ahora tenemos ciento sesenta artesanos y, y que siga subiendo, la verdad es que eso es importante para la isla y nosotros apoyamos al cabildo, al sector artesanal, pues como siempre. ¿no?
1: Miguel, ¿y cuál es el, el, la artesanía predominante de, de las personas que, que se han inscrito, de esos 160 artesanos con los que cuenta la isla de La Gomera? Eh, ¿Cuál es el trabajo predominante?
10: Hombre, hay de todo un poco, hay artesanía tradicional de, de chácara, de tambores, de, de, de trapera, de macramé, eh, también hay eh, materiales reciclados, pues cerámica, en fin, eh, una variedad de... de de artesanos de, pues de, todo, de todo índole. ¿no? Uh
1: -huh. Y en cuanto a las ayudas, los que nos estén escuchando en este momento, ¿cómo pueden acceder?
10: Vale, eh, la ayuda se abrió el plazo el pasado día 19 hasta el 23 de agosto. El Cabildo aprobó una línea de ayuda a los artesanos al sector artesanal de unos 60.000 euros y, eh, y ya te digo, se eh, comenzó el pasado 19 de julio y pueden hacerlo a través del, del, de la sede electrónica hasta el próximo 13 de agosto.
1: Uh -huh. eh, y, y si hay alguna alguna persona eh, que nos esté escuchando que sea muy mañosa o que tenga tradición en su familia de hacer algún tipo de arte eh, que pueda considerarse artesano ¿qué necesita? ¿qué requisitos tiene para, para poderse convertir en artesano e inscribirse en el cabildo?
10: hombre eh, tiene que cumplir con los requisitos que establece el gobierno de Canarias hay una, hay una, una, un, una normativa que viene a través del gobierno de Canarias donde aparecen los diferentes eh, sectores, eh, oficios artesanales y tiene que cumplir esa serie de requisitos eh, para poderlo para poder ser artesano. De hecho, de todas formas, puede llamar al cabildo, nosotros aquí le informaremos, nos, nos explica el, el, lo que quiere hacer o lo que sabe hacer y en función a eso lo podemos, lo podemos orientar en el, en el oficio al que se puede presentar Realiza la solicitud y cuando abramos el plazo para para un nuevo, un nuevo examen, pues eh, se presentará y si lo hace correctamente, como cumple la normativa, pues eh, obtendrá el carnet de artesano.
1: Ya nos vamos a despedir, pero no me quiero marchar sin sin preguntarle cuál es su eh, arte favorito. Eh, si usted tiene que regalar algo, ¿qué regalaría?
10: Hombre, como buen gomero, yo regalaría una buena chácara o un buen tambor.
1: Ah, pero lo sabe tocar.
10: Eh, sé tocar el tambor, las chácaras, un poquito.
1: Muy bien, tengo muy que bien. practicar, tengo que
10: practicar, pero sé la, sé la técnica.
1: Que además ustedes están talleres también en el Cabildo, o sea sí, que eso damos, saben todos los colegios, casi. Damos,
10: eh, bueno, de hecho aprobamos en el, en el, en pleno del gobierno, en pleno del Cabildo insular y lo remitimos al Gobierno de Canarias una proposición no de ley para mantener los oficios artesanos que se puedan impartir en los colegios, al igual que el silvo gomero, que en el Correo se puedan impartir los oficios artesanos y no se pierdan, que esa es la, la intención del cabildo.
0: Ya me
1: va a matar, porque si ya le digo que si sabe silbar y me despide silbando, pues ya me mata, ¿verdad?
10: Eh, ¿Qué le digo? ¿Buenos días?
1: Lo que usted quiera, despida el programa, despida el de la noche al día y dele los buenos días a Canarias. <risa>
10: es que también tengo que practicar más no sé si se entendió lo que sí, dije sí, sí
1: dijo buenos días canarias ¿no? vale, de acuerdo <risa> ah, mire ya entiendo el silbo gomero ¿te ha visto? <risa> algo de herencia gomera uno tiene las venas ¿eh? sí, sí, sí algo hay algo hay <risa> qué maravilla bueno pues un abrazo para la isla de la gomera ya saben todavía están a tiempo si quieren inscribirse como artesanos tienen que hacerlo en el cabildo de la gomera y si quieren apuntarse a las ayudas también por vía telemática o acercándose al cabildo muchísimas gracias muchas Miguel muchas gracias
10: Marlene un abrazo. buen día un abrazo.
1: Volvemos a las noticias. Llegan las 9 de la mañana y tendremos a nuestro compañero Secastro que nos contará eh, la última hora de las noticias. Es curioso porque estoy viendo también la televisión canaria y creo que están en La Gomera, además haciendo el programa en directo desde San Sebastián de la Gomera. No lo hemos, no lo, de verdad que no lo hemos coordinado, pero hoy La Gomera ha tocado especialmente en, en este programa y hoy están haciendo el directo desde allí. Nos vamos a las noticias con Secastro.